0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 24 de junho de 2021, são 7 horas 31 minutinhos, hoje dentro do horário. <risos> Começando aqui mais um dos nossos devocionais, uma grande bênção receber cada um de vocês, meus irmãos, para juntos estarmos aqui meditando aí na palavra de Deus. Nós estamos, literalmente, nos últimos passos da nossa maratona bíblica, o reino. Vamos encerrar é, com a leitura de Hebreus. Ah, essa maratona que começou há bastante tempo atrás. E a partir de segunda-feira, eu quero já anunciar para vocês aqui uma grande novidade. A partir de segunda-feira, começamos uma nova maratona, que é os profetas. E eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Vamos também ter um momento de jejum, de oração, porque são tempos difíceis em que nós temos que, de fato, buscar ao Senhor. Mas vamos falar da Maratona O Reino. Hoje, Hebreus capítulo 4 e cap... até capítulo 6. 4, 5 e 6. Mais uma vez, quero te incentivar. Se você não está lendo as Escrituras junto comigo, leia. Três capítulos por dia, leia antes de nós começarmos o devocional, porque aí quando começarmos aqui, você vai estar, tá, você estará de fato alinhadíssimo para que possamos então meditar aí naquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Bom, tema do devocional superior. Lembra que eu falei que Hebreus, por que Hebreus tinha tudo a ver com o assunto reino? Porque a carta aos Hebreus é uma carta que mostra o quanto o evangelho é superior, o quanto a mensagem do evangelho é superior à mensagem, é, é, ou, a, ou aquela visão, né? não é uma mensagem, mas aquela imagem de reino que a nação de Israel tinha, né? um reino humano, um reino carnal. E Hebreus mostra que esse reino prometido por Deus é um reino espiritual. Bom... É, capítulo 4, 5 e 6, mais três elementos do judaísmo são contrastados com o Evangelho. Capítulo 4, o contraste é do sábado. Capítulo 5, o contraste é do sumo sacerdote. E capítulo 6, o contraste é da promessa. E nas três nós temos a seguinte conclusão. O Evangelho é superior. É, quando a gente começa a olhar para os nossos dias... Ah, dentro dessa ideia do Evangelho Superior, nós percebemos que as pessoas elas estão em busca de mudança, em busca de transformação. É, nas minhas conversas, nas minhas, ah, nos, no, nos meus aconselhamentos, uma das coisas que eu mais escuto é, nossa, pastor, eu preciso romper, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Nessa jornada em busca da transformação, as pessoas elas se apegam a qualquer tábua de salvação. Elas se apegam a qualquer coisa que de fato prometa uma mudança de vida, uma mudança, uma transformação. Mas, mesmo se apegando a essas propostas, a esses postulados de transformação, mesmo aderindo a esses projetos de transformação... Muitas pessoas não têm transformação de fato, não têm uma mudança de vida de fato. Por isso que o Evangelho é superior, porque o Evangelho não promete uma chave para abrir o coração ou a mente, e não que abrir o coração e a mente sejam ruins em si, mesmo, em si mesmos, ainda que é, buscar essa, essas chaves para melhorar a vida sejam ruins em si mesmos. Mas transformação de fato, só o Evangelho oferece. Por quê? Porque o Evangelho não oferece uma chave, ele, ele oferece uma mudança de coração. Um, um Literalmente um transplante de coração. Quando a gente olha para Hebreus, Hebreus, ele diz que Cristo adentrou o céu e intercedeu por nós e agora podemos nos aproximar do trono da graça. Então, é diferente de você simplesmente reeducar a mente. É, o que Hebreus vai mostrar é que Cristo ele fez uma obra superior a simplesmente uma reeducação de mente. Né? É, ele fala de alguém que adentrou os céus, ele fala de alguém que intercedeu por nós, ele fala de alguém que nos deu acesso. Isso ninguém pode fazer. Por isso que o Evangelho... Ele é superior. Ele é superior porque ele fez o que ninguém poderia fazer. E ele promete não uma mudança apenas de vida, mas uma transformação do coração. Bom, por que, que o evangelho é superior então, pastor Léo? Já vimos aqui que as pessoas estão em busca de mudança. Talvez você que está aí... Uh, me assistindo, você está assistindo porque você quer transformação você quer algo para romper uma chave para romper já vimos que Cristo, ele não é essa chave, mas ele é muito mais do que isso, ele transforma a nossa condição e agora nós vamos ver o porquê que o evangelho faz isso por que ele faz essa transformação porquê que ele é capaz de produzir essa transformação, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, eu peço que você vá para o capítulo 4 de Hebreus, porque nós vamos ver aqui é três elementos, né? Três elementos, coincidência ou não, ironia ou não, três elementos, que vão mostrar o porquê o evangelho é superior. Primeiro elemento, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. Jesus Cristo, filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que processamos. Que processamos. Que professamos. Cristo Jesus adentrou os céus. O evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Ah... Talvez esse seja, esse seja o elemento mais é, contrastante do Evangelho com qualquer outra mensagem. As mensagens que nós ouvimos são de coisas que nós devemos fazer. Conselhos de vida. É, até algumas pregações elas são conselhos de vida. É, ontem, por exemplo, é, quando eu fui falar sobre a ajuda... Eu falei sobre você cuidar da sua vida, você cuidar da vida dos seus irmãos, mas aí eu acrescentei algo importante. Por quê? Porque Cristo nos é, comprou para Ele mesmo, porque fazemos parte do povo de Deus. Percebe que o Evangelho não é só bons conselhos de coisas que você e eu devemos fazer, e não que essas coisas que devemos fazer não sejam importantes. De fato, o são. Mas o evangelho ele é transformador porque ele começa com uma boa notícia. Ele começa com algo que foi feito por mim e por você. O evangelho não começa dizendo assim, faça isso. O evangelho começa dizendo, isso foi feito. Por isso você pode fazer isso. Toda motivação que precisamos, ela, ela precisa estar alinhada com essa verdade. Por quê? É, e aí está o detalhe de porque muita gente até tem uma mudança de vida, mas essa mudança se perde com o tempo. Porque eles começam dizendo o seguinte, olha, é, para você ser feliz, você deve fazer isso e isso aquilo. Para você ser feliz, você tem que fazer assim assim assado. Então, começa com um bom conselho. O Evangelho começa dizendo o seguinte... Alguém adentrou os céus por você. Alguém se achegou ao trono da graça por você. Alguém rompeu os céus por você. Então o evangelho começa com uma boa notícia. A partir dessa boa notícia nós podemos colocar todos os bons conselhos. Porque os bons conselhos não estão baseados em mim mesmo, em nós mesmos. Ah, eu estava conversando com um amigo pastor... E ele me contou de uma, de uma história de um membro da igreja dele que chegou para ele dizendo o seguinte: pastor, eu preciso romper. E aí o pastor ficou olhando para aquele irmão, dizendo que ele precisava romper, e perguntou para ele, por que, que você precisa romper? E aí aquele irmão né, falou: Se assim, eu preciso romper, porque minha vida está parada, porque eu preciso de transformação e etc e tal. O pastor falou: esse é o problema. A sua vida está centrada em você mesmo. Você precisa romper porque você precisa. Você já parou para pensar que talvez você precisa romper porque existem pessoas que precisam que você rompa? Você já parou para pensar que talvez você precisa dessa cura? Não para você mesmo, você precisa é, viver um milagre. Não para você mesmo, mas você precisa disso para que outras pessoas sejam alcançadas. O evangelho ele é superior porque ele não começa com um bom conselho, ele começa com uma boa notícia. Versículo 14, Jesus adentrou os céus. Segundo, o evangelho é superior porque o evangelho é a notícia de que é possível. <risos> o evangelho é a notícia seguinte, que é possível você ser essa pessoa que você está buscando. Olha o versículo 15 aqui do capítulo 4 pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O que o versículo 15 está dizendo é o seguinte, que Jesus passou por tudo que nós passamos, mas sem pecado. Deixa eu dizer algo para você. Já ouviu aquela frase, é muito difícil perdoar? Já ouviu aquela frase, é muito difícil amar essa pessoa? Você já ouviu aquela frase, é muito difícil servir, é muito difícil ser humilde? Talvez essas duas últimas você pode ter ouvido com menos frequência, mas é difícil perdoar e é difícil amar? Talvez você não só ouviu, mas você também repete essa frase. É difícil perdoar, é difícil amar, e você repete isso como se isso fosse uma verdade bíblica. Mas você já parou para pensar que na Bíblia nunca foi dito isso? Que é difícil perdoar que é difícil amar? Sabe por que, que às vezes a gente acha difícil ser é, o que nós precisamos ser? Porque nós não temos um ponto de referência. É, as pessoas, elas é, manifestam o que elas são de fato quando elas estão em situações extremas. Deixa eu dizer algo para você. Você só vai precisar amar quando alguém te ofender, quando alguém te fizer mal. Você só vai precisar perdoar quando alguém fizer algo muito grave com você... Gente, perdoar não é desculpar alguém que buzinou pra você no trânsito, não. Perdoar é quando alguém faz algo muito grave com você. Sabe, ser humilde é, não é simplesmente você dizer da boca pra fora que você é humilde. É? E aí a gente fala assim, não, isso é muito difícil. Não, gente, nós temos um ponto de referência... Jesus, ele é exatamente quem nós podemos ser. E aqui no versículo 15, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, Jesus, ele de fato passou por todo tipo de, de tentação, mas não pecou. Então, é, nós muitas vezes criamos um tipo de pessoa, um tipo de ser que nós não conseguimos ser, um tipo de ser que não conseguimos ser, né? Um tipo de pessoa que não conseguimos ser. Criamos esse tipo de pessoa e falamos assim, ah, como não vamos conseguir alcançar isso mesmo, deixa isso para lá. Não, Jesus é o nosso ponto de referência. É possível perdoar, é possível amar, é possível ser humilde, é possível servir aos irmãos, é possível servir a igreja local. É possível, é possível né? ser cristão de fato, a Bíblia não está distante da realidade, a Bíblia não é um livro de leis, de leis e regras que são distantes da realidade, não. É possível, e Jesus mostra que é possível. Terceiro e último, o Evangelho é superior, porque o Evangelho mostra, ou o Evangelho é a notícia, de que nós temos relacionamento com Deus. Versículo de número 16 agora. 14, 15, agora o 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o terceiro aspecto aqui é que, ao contrário do, de outras formas ou outras ofertas de transformação ou de mudança, o evangelho ele é diferente porque ele não é um conjunto de informações. É saber algo sobre Deus é importante, mas muito mais do que saber algo sobre Deus, é relacionar-se com esta verdade. Um exemplo, você sabe que Deus criou todas as coisas. Você sabe, a partir da Bíblia, que com o poder da palavra de Deus, ele criou todas as coisas. Agora, é onde isso se transforma de informação para relacionamento? É quando essa informação de que Deus criou todas as coisas, me mostra que eu não sou fruto do acaso, que eu não sou resultado de uma sopa de aminoácidos, ou resultado de uma noite de amor de dois beduínos em uma selva africana. Não! Eu sou resultado do plano eterno de um Deus que é todo amoroso. Nós somos frutos do plano eterno de um Deus que é todo poderoso, que é imutável, todo bondoso. Então, saber que Deus criou todas as coisas é importante. Ter informação de quem Deus é importante. Mas muito mais do que informação, o evangelho é superior porque ele é relacionamento. Ele transforma a informação em algo que amolece o nosso coração. Então por isso que o evangelho é superior. Por isso que nós podemos ter chaves poderosas que abrem a nossa mente ou que abrem o nosso coração. E essas chaves são importantes, ajudam a melhorar a nossa performance no trabalho, a nossa performance na família, a nossa performance na igreja. Enfim, ajudam a melhorar quem nós somos. Mas transformação de fato, só o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é uma chave. O Evangelho é um transplante de coração. É uma mudança completa dos estímulos do coração. Para onde meu coração vai? Eu não vou movido por mim mesmo. Eu não vou movido pelas minhas necessidades. Eu no centro. Eu, 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 eu. eu. Não. O Evangelho nos faz ser movidos pela história pelo fato de que um Deus poderoso morreu no meu lugar, no seu lugar, ressuscitou e voltará. Então é isso, né, pessoal? Acho que podemos, podemos orar, né? <risos> podemos orar, podemos orar com essa mensagem do coração. O Evangelho é superior, ok? É... Pare aí, então, o que você está fazendo por um instante. Vamos nos apresentar diante de Deus em oração. Colocando tudo aí, tudo isso que falamos é, diante de Deus. Vamos fazer isso? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, nós nos aproximamos agora de Ti com duas certezas no nosso coração. De que nós temos um Pai. E isso é muito mais do que informação. Nós podemos nos relacionar com o Senhor e é assim que nós fazemos. A segunda verdade é essa, que nós temos um relacionamento com o Senhor. O Senhor não é apenas um conjunto de informações, um conjunto de conhecimentos que temos. Mas o Senhor é alguém que nós podemos recorrer em meio à luta, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à necessidade. E nós fazemos isso agora, Senhor Deus, na certeza de que temos, de que o Senhor governa e controla todas as coisas. Sabemos, Pai, pela Tua Palavra, que o Senhor adentrou os céus, que Jesus ele rompeu com os limites, ele rompeu com a maldição do pecado e adentrou aos céus para que pudéssemos ter acesso ao Senhor. E fazemos isso agora para pedir, Pai. Pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor nos dê, Senhor, condições pela Tua graça, de termos nosso coração transformado pela Tua Palavra. Nós sabemos, Deus, que a Tua Palavra nos, dá, nos oferece bons conselhos, nós sabemos que a Tua Palavra nos oferece, Senhor Deus, muitos ensinamentos, mas nós queremos muito mais do que isso. Nós temos um ponto de referência que é o Senhor. Nós queremos perdoar como o Senhor, amar como o Senhor, servir como o Senhor, ser humildes como o Senhor e outras coisas mais. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos ajude nessa tarefa, nos ajude, Senhor Deus, ah, nesse, nessa árdua tarefa, nessa difícil tarefa. Mas também, Senhor Deus, com uma referência que temos, que é o Senhor, essa tarefa se torna fácil, essa tarefa se torna possível. É possível ser quem o Senhor planeja que sejamos através de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Pai, por último, nós oramos por cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão enfrentando ah, enfermidades nesses dias, aqueles que estão enfrentando, Senhor Deus, a, a perda de eh, entes queridos, de pessoas amadas, e aqueles, Pai, que têm encontrado dificuldade de levar o pão para sua mesa. Que o Senhor dê para eles graça e misericórdia para que eles possam ah, conseguir fazer isso e conseguir levar o pão para a sua mesa. Oramos também, Senhor Deus, louvando e engrandecendo o Teu nome, declarando que Tu és um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus de justiça e de verdade, um Deus que nos guarda e nos livra e por isso nós Te adoramos. Adoramos o Teu santo e poderoso nome, fazemos isso. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, meu povo querido? Então é isso. É, queria agradecer a presença de todos vocês. Vamos ficando por aqui. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós estaremos de volta. E eu te espero para juntos meditarmos na palavra do Senhor, tá bom? Fiquem com Deus e um bom dia a todos.